0: Hola, ¿qué tal? Nos da mucho gusto a Margo Eckenberg y a Maritruz Castro Ricalde, quienes estamos en el micrófono para hablarles de un tema que nos apasiona y pienso que también va a ser de mucho interés para ustedes y se trata de 90 años de cartucho en el campo bello. Pero antes de entrar en materia, eh, quiero presentar a mi colega y compañera en, en esta emisión, a Margo Eckenberg, quien es crítica literaria feminista y profesora investigadora de la Escuela de Humanidades y Educación del Tecnológico de Monterrey forma parte de los claustros del doctorado en estudios humanísticos y de la Cátedra UNESCO de Ética y Cultura de Paz. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores editora de humanística, revista de estudios críticos y literarios. Margo, me da muchísimo gusto de compartir este espacio contigo.
1: Hola, Maricruz, el gusto es mío, encantada de estar aquí hablando de Nelly Campobello y Cartucho contigo y espero que sea de mucho interés también para quienes nos escuchen. Aprovecho también la oportunidad para presentarte a ti, Maricruz Castro Ricaldes, doctora en Letras Modernas, es profesora e investigadora del Tecnológico de Monterrey, Miembro del Sistema Nacional de Investigadores, también de la Academia Mexicana de Ciencias, investigadora externa afiliada al Global Migration
0: Center de UC Davis. Bueno, pues muchísimas gracias a ti, a quienes nos escuchan. 90 años de cartucho de Nelly Campobello. Estamos hablando de una obra que fue publicada por primera vez en 1931 y que en el momento de su publicación era una edición mucho más chiquita, fue impulsada por uno de los miembros destacados del grupo de los estridentistas, por Germán su líder y que en ese momento prácticamente no tuvo ninguna repercusión. Y tal vez incluso exagero con lo de ninguna reper- eh, repercusión, más bien diría con una recepción adversa a esta colección de, y nadie sabía cómo denominarles, de cuentos. Es una novela compuesta por viñetas, por estampas, por narraciones. Entonces, naturalmente que esta entrada al mundo literario de un libro que nadie sabía denominar realmente cómo estaba siendo compuesto, cómo había sido integrado. Y sobre todo teniendo el contexto de que en ese momento había una gran narrativa de la revolución, narrativa de la revolución con N mayúscula, historia con mayúscula, Revolución con mayúscula, en donde por una parte teníamos la súper popular novela de Mariano Azuela, Los de Abajo, teníamos la obra de Agustín Cañas, la obra de Martín Luis Guzmán, y de repente vienen estos textos cortitos que están hablando de la revolución desde otro lugar. ¿Cómo ves tú este
1: contexto, Margo? Súper interesante, Maricruz Cruz, me, me parece fundamental y, y creo no solamente para quienes estudiamos la literatura mexicana, el, el contexto es decisivo. Por una parte porque Campobello antes de estrenar con Cartucho, pues realmente no había pensado dedicarse a la escritura, que eso quizás podríamos pensar tiene que ver también con la recepción de su obra, ¿no? Cómo va a ser leída. Pero a mí me parece fundamental esta idea o la forma de acercarnos a Cartucho como un una historia paralela alternativa, igual de válida creo que hoy en día inclusive con los ojos del siglo XXI podemos apreciar eso de, de otra forma, si bien tienes toda la razón cuando Cartucho primero apareció yo creo que el público lector no estaba listo para un cuestionamiento que ojo, Cartucho yo creo que Campobello no se dedica a contradecir la historia con H, la revolución mexicana con mayúsculas, ¿no? Esta, este imaginario colectivo de cómo entendemos la revolución, sino más bien escribe muy de adentro, escribe su propia historia, su propia experiencia de la revolución y eso hace que el resultado es absolutamente diferente. Ella quiere postular una ni- eh, y... y- retratar literariamente una infancia vivida justo en en Chihuahua, en el norte de México y cómo ella vivió la la, la revolución entonces situarla a ella como escritora ya en la Ciudad de México años después, pero pensando en esa infancia creo que es indispensable. Y hoy nos permite ver no solo otra visión de la la historia mexicana y de la revolución, sino cuestionar esos mitos en torno a la revolución que bien conocemos. Como parte de, de este
0: contexto, a mí me gustaría también agregar que en realidad, en esta obra no vemos una línea narrativa específica, es decir, no tenemos un inicio, un medio y un final. Por lo tanto, difícilmente podemos leerlo como una novela. Algunos de estos textos son cortísimos, de apenas un par de párrafos, tres párrafos, quizás. Otros son un poquito más extensos. Muchos de ellos son más bien relatos, otros de ellos sí tienen las características de un cuento convencional. Lo que tú apuntas y uno de los elementos que hoy pudiera parecernos como una estrategia narrativa pues muy normalizada y es el que estos hechos vinculados con la revolución estén filtrados y permeados a través de los ojos de una niña. Y yo digo que tal vez ahorita esto es muy normalizado porque tanto las imágenes fílmicas como por la propia literatura contemporánea ha echado mano de esta estrategia narrativa de que eh, quien narre sea alguien que no esperaríamos. Pero pensemos que durante todo el siglo XIX y principios del XX, los niños, las niñas, diría Juan de Dios, esa, pues eran menos que humanos. La idea es que los, la, la experiencia de la niñez era una experiencia que no era concebida más que como un camino hacia la adultez. Y tan por ello descubre de manera intuitiva, no tenía una formación literaria, pero vivía participaba de un ambiente cultural muy activo cuando ella escribe cartucho a fines de los años 20 y como digo, se publicó por primera vez en el 31 por lo tanto, esa intuición en el clavo de situar en el panorama de la literatura mexicana una voz narrativa fresca, distinta sorprendente. Sorprendente porque estamos hablando de una niña que trata a la muerte como parte de un entorno cotidiano, en donde prácticamente juegan entre muertos, en donde la muerte no significa horror, pero sí significa pérdida. Entonces no podemos hablar de cartucho sin hacer hincapié en las nociones del imaginario colectivo sobre la masculinidad, las armas, La guerra y la violencia por un lado, el contexto concreto de la revolución mexicana por otro. ¿Cómo crees, Margo, que Campobello desmantela ambas nociones?
1: Es una muy buena pregunta, Maricruz, y, y quiero comentar también algo que, que acabas de decir, ¿no? Escuchándote, quería anotar también esta importancia de que en efecto tenemos una niña narradora quien está viviendo su experiencia de, de la revolución como una experiencia cotidiana, como viven todos los niños. Y al mismo tiempo, me parece que Cartucho está lleno de, está repleto realmente de otras voces, voces de personajes que en efecto no se desarrollan, ¿no? Por eso también no hablamos siempre de una novela cuando hablamos de este texto son nombres que se mencionan, pero sumamente interesante pensar como en todos esos personajes como voces perdidas también, voces que no logran ser escuchados en la narrativa digamos hegemónica de la revolución no la, la que consideramos la, la más estudiada, y eso en sí nos lleva a pensar también en los roles de hombres y mujeres en esta novela, no porque de por sí tener una niña que narra una serie de, de eventos que tienen que ver con la guerra ya es romper un tanto con o bastante con roles de género que nos enseñan que en efecto los hombres son activos guerreros, luchan defienden y las mujeres y las niñas se quedan atrás cuidando, guardando la casa preparando alimentos tienen eh, un, un un rol de cuidadora, has dicho de otro, otra forma. En Cartucho vemos una despreocupación absoluta por esos roles de género, en donde vemos niñas y mujeres quienes participan activamente. La mamá de Nelly es villista a todo corazón, guarda armas en su casa. Tenemos no solo figuras que son como Adelitas, sino generalas. Tenemos mujeres inclusive que tienen roles de liderazgo en, en, en la revolución. Y por otro lado también tenemos personajes masculinos con características no tradicionales. Estoy pensando en el retrato de Villa o algunos de los personajes que no muestran, por ejemplo, el heroísmo y la valentía que, que esperaríamos. No sé, si Maricruz, si quieres hablar de algunos de esos personajes
0: más concretamente. Pensemos en cómo hay una galería en donde pues hay personajes que son francamente cobardes, Muchas veces estos personajes se les ascribe a cierta clase social, pero lo que me parece interesante es cómo va debilitando y va diluyendo estos roles de género que como bien señalas esperaríamos en cuanto a el espacio privado para las mujeres, el espacio público para los hombres. Y de pronto Campobello nos dice el espacio privado sí para las mujeres, pero en ese espacio privado se guardan armas. En ese espacio privado se recibe, se esconde, se planea, se da de comer a los soldados. Es decir, se juega un papel activo que desmantela esa perspectiva de que el espacio privado pertenece a lo pasivo, a la inacción y a lo íntimo. Y de pronto en el espacio privado ocurren cuestiones del ámbito público. Espacio privado no quiere decir, o espacio cerrado no quiere decir un espacio que no sea público. A la casa de esta niña que narra se convierte de pronto en centro de reunión. Y al mismo tiempo vemos otra serie de personajes que quizás tienen algún problema, son débiles mentales, o sea, son casi como niños. Tenemos también hombres que traicionan Tenemos también hombres que tienen miedo, es decir, no es solamente pica que llora, sino que nos da un paisaje que nos permite también interrogarnos sobre la masculinidad. Entonces estamos viendo cómo por una parte podemos leer cartucho desde una perspectiva de género, desde una perspectiva en qué papel desempeña esta niña narradora, y cómo interactúa desde una idea del de estereotipo sobre el género femenino y cómo eh, lo debilita, pero también es bien importante lo que hace Caucampo Bello en cuanto a las ideas de la masculinidad, y este enorme abanico, cómo abre el catálogo de posibilidades y las intercambia, interactúa, flexibiliza, de tal forma que... Tenemos aquí como las identidades no son una, no son bloques, no son inflexibles, sino vemos una circulación de características increíblemente contemporánea. 90 años y seguimos leyendo cartucho de una manera asombrosamente fresca. ¿Tú, tú cómo ves entonces en este retrato... Eh, algunas veces pensamos justamente en el descanso del guerrero de Nietzsche en cuanto a esta madre eh, o a estas mujeres cuidadoras. Y de pronto tenemos a Nacha Ceniceros, de pronto tenemos a la mamá de Nelly o la misma voz de la niña que no tiene nada de descanso de guerrero.
1: En efecto, Maricruz, yo creo que justamente algo que, que nos podemos llevar... Todavía leyendo esta novela 90 años después o esta serie de, de fragmentos, viñetas, como bien dices, es esta fluidez no no pensar los roles de género como algo tan rígido como en muchos ámbitos de la vida contemporánea todavía nos, nos topamos con estos, estos roles, justamente creo que, que, que lo que dices del espacio doméstico, el espacio privado y público es muy muy acertado y en efecto la guerra llega a todas partes, la revolución está en todas partes, está dentro de la casa está en las calles, está dentro de las personas, no tenemos esta sensación de realmente una experiencia vivida de violencia y por eso también tan normalizada yo creo la forma de retratar vivir, experimentar y hablar de la, de, la, de la violencia y al mismo tiempo tenemos esta actitud de parte de las mujeres de que por alguna razón en la casa de la narradora por ejemplo también no hay una figura paterna, entonces vemos esta posibilidad de que las mujeres en efecto reciben revolucionarios participan en, en la guerra la guerra no era una guerra formal no donde solamente los soldados participaban sino absolutamente todos no y el cuidado que dan ellas es un cuidado digamos que involucra a muchos no solo, solamente el cuidado que se está dando entre entre madre e hijas sino precisamente quienes necesitan de ellas no en cuanto a ese tipo de participación y por otro lado tenemos mujeres como bien dices no que están eh, batallando como tal inclusive inclusive no mencionaste a, a Nacha Cenicero se está llevando ahí la, 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 al frente ¿no? Y, y creo que justo nos hace pensar en esta eh, en, en, en quién creer ¿No? y creo que algo sumamente interesante para reflexionar también en Cartucho hoy en día son estas palabras al principio cuando la dedicatoria de Cartucho cuando leemos a mamá que me regaló cuentos verdaderos en un país donde se fabrican leyendas y donde la gente vive adormecida de dolor oyéndolas, parece muy muy potente inclusive 90 años después contrarrestar estos cuentos verdaderos con las leyendas que sería como esta historia, la historia Formal, aceptada, mitificada, ¿no? La forma de ver el pasado. Y con eso, dentro de esas maneras de ver, creo que podemos ver también los roles de género y las muchas masculinidades, como también mencionas, ¿no? Hay muchas feminidades, hay
0: muchas masculinidades. Bueno, pues el tiempo se nos ha acabado, Margo. Esto es nada más una introducción para celebrar los 90 años de Cartucho, una obra que. Pocos años después, o sea, en los años 40 fue reeditada y a la cual Campobello le añadió eh, unos textos, unas viñetas más, pero que de todas formas durante gran parte del siglo XX Campobello destacó más que nada en el campo de la danza. Y sin embargo hoy Campobello es un gran referente de la literatura mexicana en general y eh, es para nosotras una invitación, un motivo para invitar a quienes no conocen la obra de Campobello, leer Las Manos de Mamá, leer cartuchos, sus dos textos narrativos, y si ya la leyeron, entrar y salir, tener como referencia siempre la obra de Campobello. Muchísimas gracias, Margo.
1: Gracias a ti, Maricruz, ha sido un placer. Este, ya vamos a cerrar En 10 minutos empieza el cerrar